0: Estás oyendo su presencia radio, 1160
1: AM. La espera terminó. Luego de tres años, Miel San Marcos regresa a Bogotá para hacernos vivir una noche de alabanza y adoración llena de esperanza. Junto a Coalo Zamorano, Jesus Legacy y Carlos Gallegos. El próximo 9 de septiembre en el Auditorio JB, Avenida Carrera 68, número 1849. Adquiere ya tus entradas antes de que se agoten en www.taquillafacil.com Más información, más 57-318-580-0004
3: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a Que ruede la Pelota. Hoy es miércoles 7 de septiembre, son las 12 del mediodía, dos minutos y así. Bien tempranito arrancamos hoy con toda la información deportiva, mitad de semana, con eh, ya un finalista definido para la Copa con nuevo Libertadores, también con muy buenas noticias, estamos muy felices porque tenemos un par de muy buenas noticias hoy para el deporte colombiano. Por un lado en el ciclismo tenemos victoria colombiana en la Vuelta a España y también tenemos a una de las parejas eh, más recordadas y que ustedes saben de quiénes estoy hablando avanzando a las semifinales de dobles masculino en el US Open. Por supuesto que en segundos vamos a estar hablando de, de eso, vamos a estar analizando esas muy buenas noticias para el deporte colombiano y también yo en lo personal palpitando no les voy a negar el superclásico Boca-River este fin de semana en la Argentina, mejor dicho, hoy tenemos un programa muy nutrido, don Andrés Perdomo, lo saludo con las buenas tardes y muy feliz de estar aquí compartiendo mesa con usted, Andrés. Hombre, cabezas, muy feliz también y muy contento de estar nuevamente aquí en los micrófonos
4: de Que Rueda la Pelota un miércoles más. Y feliz y contento también, yo me imagino usted, porque al señor, al equipo de Palmeiras lo eliminaron ayer. Se y hizo eso... justicia
3: divina, justicia no, poética, pues, diría justicia el divina, de No,
4: justicia futbolera, no, no, mentira, porque jugó bien el Paranaense. Sí, y el Paranaense
3: fue muy buen finalista y disputó un muy buen partido de vuelta en la cancha de Palmeiras, de verdad. Y bueno, sí, también feliz, porque así como usted se palpita el clásico argentino, yo
4: me palpito dos eventos o tres eventos deportivos. El primero, pues Millitos juega hoy. Para pasar a la final de la Copa Colombia. Que el está muy
3: bien parado, ¿no? En esta semifinal de Copa Colombia Así que ya es. había ganado la ida de visitante, ¿no?
4: Así es. El segundo que usted me contagió y es que esta semana pues comienza la NFL. Sí. Y el tercero, pues carrera. Voy a instaurar aquí con el permiso de los productores el
3: rincón formulero. El rincón de la Fórmula 1, claro. Si sí, hay rincón, rincón de formulero. River y hay rincón... Y
4: este fin de semana sí. se corre una carrera de verdad inaugura eh, una carrera memore, memorial y es la de Monza y qué carrera el que se viene eh,
3: eh, uno de los circuitos más históricos en, en la Fórmula 1 ¿no? Monza y si no estoy mal si la memoria no me falla precisamente ese gran premio de Monza fue la primera carrera que en su momento ganó Juan Pablo Montoya cuando debutó en, en la Fórmula 1, creo que la primera carrera que ganó Juan Pablo en la Fórmula 1, por allá en el 2002, si no estoy mal, 2001, fue Monza, en Italia, precisamente. Pues realmente no la ganó, pero fue su primera pole. ¡Ah, la primera pole! Sí, eh, entonces ahí yo tenía ahí la información
4: cruzada, sí. Pero sí, fue su primera pole y ahí tiene datos históricos Juan Pablo Montoña. Y pues eh, la primera pole fue en el 2001. Ay, sí señor, tiene toda la razón, primera victoria Sí, a ver, no estaba yo tan mal En el 2002 ¿sí? fue Paul récord de pista, en el 2004 fue el nuevo récord de pista Y en el 2005 Paul y otra victoria
3: también en Monza Entonces sí estoy bien, sí, la sí, primera sí victoria, ah, mira, aquí, aquí lo tengo ya Primera victoria de Juan Pablo Montoya fue el 16 de septiembre Oiga, a propósito, estamos ya muy cerca de conmemorar eso claro. En una semana, 16 de septiembre de 2001 Corriendo para el equipo de Frank Williams, ¿se acuerda uh, el equipo sí, Williams? Ya. Ese fue el gran premio de Monza en Italia, precisamente. Entonces, pues ahí le cuento, ahí le cuento, a Andrés que la primera pre victoria de Juan Pablo Montoya fue en ese Monza, por supuesto lo recordamos muy bien, pero si tenemos rincón de la Fórmula 1 y rincón de River, ¿por qué no el rincón de la Loparra también? ¡Epa! El rincón del Bucaramanga que se va rumbo a la Libertadores con esa campaña que está teniendo <risa> mentira. Hola Laura, buenas tardes, ¿cómo estás? Me alegra saludarte hasta ahora. ¿Cómo
2: están Andrés y Cáver? Yo muy contenta acá de compartir esta mesa con ustedes como todos, o la mayoría de los miércoles, un saludo a todas y todos nuestros oyentes, el rincón de la de Leopardo está en la posición 14, entonces hoy yo más bien como que vengo interesada en tenis, de verdad que les quería contar que he estado viendo los partidos algunos del US Open, sí. eh, además porque creo que todos han sufrido acá porque me preguntan y yo siempre digo Alcatraz, o sea siempre le he dicho Alcaraz Alcatraz es como por 200 veces les pido que diga Alcaraz entonces ya me puse a verlo para no hacer eso, qué chino ese maravilla de 19 años y la está rompiendo, pero eso lo veremos en, entonces más
3: adelante. Así es, Carlos Alcaraz, la joya de, del tenis en España. Vamos a estar hablando, por supuesto, de ese US Open que está entretenidísimo, también de la vuelta a España. Pero antes nos vamos con, hablemos de fútbol y lo hacemos con, bueno, muy buena musiquita hasta ahora. Vámonos con algo de pop electrónico como para comenzar hoy miércoles. Esta canción ya tiene unos 5 años, pero recuerdo que en su momento hacía parte de todo este movimiento Iriem Cristiano bien interesante. LC7 con SO. Esta canción es Golden para comenzar hoy miércoles. Que ruede la pelota. You hear
0: that sound.
3: Y hasta ahora un mensaje muy importante para nuestros oyentes. Aprende un nuevo idioma con SMART, la academia de idiomas con más trayectoria en el país. Ellos llevan más de 25 años cumpliendo sueños y acompañando a miles de personas en su proceso de aprendizaje del inglés. Lo puedes hacer ahora registrándote en www.smart.edu.co o también llamando al número 300 912 5500. Lo repito, ¿qué, qué número tan lindo. 300 912 5500. ¿Cómo la vio ahí, Andrés? Número, ¿tú lo ¿sabes
4: por qué dice que el 912 es bonito? No,
2: no tengo idea. Perdón. Bueno, me voy a adelantar.
4: Es porque el 9 de diciembre River goleó a Boca en, el Santiago, oh, en, Bernube, en el Santiago Bernabéu en la final de la Copa Libertadores
3: todo, todo, el, el 9-12 siempre es un, un número muy lindo desde el 2018 para todo el resto de la vida <risa> hablemos de espero que cuando se case no se le olvide la fecha de matrimonio
0: Sí, no, no imagínense, imagínese,
3: imagínese, ni más falta hablemos de UEFA Champions League porque bueno, creo que estamos muy felices todos los que nos gusta el buen fútbol el fútbol europeo porque comienza de nuevo la UEFA Champions League ya tuvimos ayer varios partidos interesantes, debut de varios equipos que tienen eh, la, la chapa de candidatos entre ellos el Real Madrid el Manchester City por ahí vimos también el debut de la Juventus Chelsea sí, eh, sí del Chelsea, varios equipos que tuvieron ahí su debut en UEFA Champions League. Yo el único reparo que tengo con esto, compañeros, eh, es que ponen partidos muy buenos al mismo tiempo, a la misma hora. Entonces uno no sabe cómo hacer o le tocaría a uno tal vez tener dos pantallas o, o mirar uno en una pantalla del celular y otro en el, tele, en el televisor o algo así, porque hay partidos muy buenos... Eh, que todos van a la misma hora obviamente esto, esto sobre todo pasa en las primeras rondas pero hagamos rápidamente un recuento de lo que fueron los marcadores ayer en la primera jornada oficial de la ronda de grupos de, de la UEFA Champions League el Dinamo Zagreb le ganó como local 1-0 al Chelsea el Dortmund, eso, ese, ese partido ¿Mm? fue el
4: preámbulo para el despido del director técnico ¿De alemán de, del Chelsea ¿será? lo que me impresiona es que este señor Llevó al Chelsea a una final de Mundial de Clubes. Así es. Gano una Champions. Y si sí. no estoy mal, gano una Premier. Y lo echan. <risa> <risa>
3: Eh, sí, no entiendo me, eso. me gustó el tono en cómo hizo la pregunta <risa> Andrés, perdón Muy, Sí, 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 eh, pero bueno, pues ahí sobre todo por la última crisis de resultados del Chelsea porque en definitiva a los equipos grandes siempre se les exige estar ganando claro. o ganar títulos recientes y aunque sí, Tuchel ganó con el Chelsea la Champions League pues eh, últimamente los últimos semestres no han, sido, no han sido buenos para el equipo de Londres entonces 1-0 Dinamo Zagreb contra el Chelsea. Dortmund 3-0 eh, al Covenham. También el Benfica El Benfica de Enzo Fernández, señoras y señores, le ganó 2-0. Al Maccabi Haifa eh, y con una muy buena... Vi una, una jugada de Enzo Fernández donde le llega la pelota, la agarra como para hacer un taco, pero le da una vuelta, una curva y termina haciéndole el pase a otro jugador. Exquisita, de verdad, esas jugadas de cracks. Este Sevilla-Manchester City yo creo que este fue el partido que muchos vieron ayer ¿no creen? Manchester no. City contra el Sevilla el Sevilla 0, Manchester City 4 detengámonos un poquito en este partido Laura y Andrés porque lo del Manchester City es impresionante cuando este equipo eh, anda como un relojito no hay quien lo pare me parece a mí y la capacidad goleadora de Haaland es un hombre que con solo hacer presencia en el área ya es medio gol para mí y también el mediocampo del City cuando jugadores como Foden, cuando lo, da, también el, el lateral que me parece muy bueno del de, de City, Joao yo, yo Cancelo, eh, Gundogan. se va al ataque, el mismo Kevin De Bruyne que pues es el, el eje central de este Manchester City, Bernardo Silva, la verdad es que tiene un muy buen mediocampo que, que genera ese juego colectivo que le encanta tanto a Guardiola y teniendo pues, un definidor como Haaland, es, eh, es, es casi que seguro que va a haber una victoria por goleada. Y esto le pasó anoche, ayer, al, al Manchester City con el Sevilla 4-0 en el partido de ida y en el Sánchez-Pijuán, ¿no? en, la, en la cancha del Sevilla. Tremendoso.
2: Perdona, pero yo, yo, yo tengo un asunto con este Manchester City, porque además siempre llegan a, a las finales y, 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 y yo emociono y digo, Pepe se merece ganar esto y esto pero algo pasa con ese equipo ya tiene que empezar a ganar alguna cosa o sea, como millonarios un... Ay, ¿Será? A acabar con... perdón me diga algo no pero de... de verdad como hacer una excelente campaña y algo pasa y les arrebatan los títulos y yo ya siento que ya es quizás lo... Tenga la mejor campaña pero gánate algo es lo que creo que, que están pensando. pues el Manchester
3: City eh, ha ganado y lo ha ganado muy bien las últimas pues ganó la Premier el último título fue la Premier del,
4: del semestre las últimas que Premier. terminó el
3: semestre pasado exactamente Entonces, que fue decisiva
4: pues... frente a un, a un Liverpool que estaban ahí peleando dos puntos de diferencia y y ahí fue cuando ganó la premia
3: la deuda del City sigue siendo por supuesto Champions, la Champions League eh, sí, pero bueno sí. yo creo que ahí están en carrera y, y creo que se reforzaron con sobre todo con Haaland y con Julián Álvarez se reforzaron muy bien y le agregaron creo yo ese factor goleador que no tenían tanto con Gabriel Jesús eh, entonces bueno vamos a ver cómo, cómo sigue evolucionando el Manchester City que hasta el momento yo lo veo muy bien pero fíjese
4: que Gabriel Jesús sale del Manchester City y está jugando La está rompiendo en el Arsenal. Arsenal lo está rompiendo, Excelente.
3: le está yendo muy bien bueno, son, son sistemas, no, son, sí. son formas diferentes de, de jugar al fútbol el Milan empató con el Salzburgo en Alemania Real Madrid eh, le ganó como visitante al Celtic de Glasgow 3-0
4: detengámonos un momento ahí Po, victoria, aparece, victoria de el del reciente
3: campeón de la Champions League, del de, defensor del título, con goles de Vinicius Luka Modric y Eden Hazard por eso es no que digo lo puedo que nos, creer. Detengamos,
4: nos detengamos ahí, porque en el momento en el minuto 77 apareció una rosa blanca y comenzó a salir una música que decía ¡por fin!
3: <risa> ¿una rosa blanca? sí <risa> es, Ey, ¿cuánto? Sí.
4: 100, 100 millones de euros costó ese gol ayer Eden Hazard mete un gol Después de cuánto Esto tiempo? es un
3: suceso, sí, totalmente. Esto es un suceso eh, y qué bueno por Hazard porque de verdad que ha sido muy triste, muy lamentable todo lo que le ha tocado sufrir en términos de, de lesiones y de muy poca continuidad en el Real Madrid. Y bueno, ojalá, ojalá que sea un indicio de que, de que esta sea la temporada donde Hazard definitivamente le aporte mucho más al equipo de Ancelotti que ganó con autoridad y el Real Madrid pues comienza como comienzan la mayoría de veces los campeones de la Champions League con autoridad y, y diciendo por esto ganamos eh, el título ¿no? entonces muy bien por, el, por la Casa Blanca también tenemos el Shakhtar le ganó 4-1 al Leipzig este, este marcador me sorprendió un poco porque el, el, el Red Bull Leipzig de Alemania pues es un equipo bueno y, y jugaba de local pero el Shakhtar Donetsk le gana este partido interesante eso me parece cuatro compañeros
4: a... o también hace parte del mismo grupo F
3: del Real Madrid. Del mismo, exacto, ellos mismos están en el Real Madrid. Y otro partido que muchos también vieron por Mbappé, por Neymar, por Leo Messi, pues es el PSG contra la Juventus que el PSG le ganó 2-1 a la Juventus con doblete de, de Mbappé, es, es que Mbappé es, es una potencia impresionante, yo sé que alrededor de Mbappé hay también muchas polémicas o las declaraciones que le ha dado o, el, o la polémica eh, de su fallida incorporación al Real Madrid, eh, cosas que él ha dicho también del fútbol sudamericano, pero aparte de todo eso, Mbappé de verdad que es... Es una máquina, es un jugador imprescindible y bueno, doblete de Mbappé para ese 2-1 en el debut del de PSG que hay que decir es otro de esos candidatos y otro de esos también, Laura, que están en deuda con la Champions League, ¿no? Él
2: está en deuda. ¿Cómo le fue a Cuadrado ayer en ese partido?
3: Bueno, se le dieron
4: una calificación de 7.5 a Cuadrado, le fue bien. En el primer tiempo no estuvo tan sólido, pero llega el segundo tiempo y ahí sí comenzó a marcar Estuvo. Lo más curioso es que él, como carrilero estaba tanto en la, en bola, en la parte media como también en la defensa. Uh -huh. Pero también este partido tiene un tinte o tuvo un tinte especial porque habían dos exjugadores del Paris Saint Germain y eran Rabiot y Paredes y los dos jugaron. Ah, sí. Y también estaba Ángel Di María, pero Ángel Di María nunca entró a jugar. Y el hecho es que eh, a Cuadrado le fue bien y considero que es esas, esas preguntas esas deudas que habla Laura de eh, esos equipos que tienen deuda Cuadrado tiene deuda es con la selección Colombia porque uh -huh. cuando juega con la Juventus todo bien pero cuando juega con la selección
3: no sabemos qué es lo que le pasa bueno igual también ya Cuadrado puede decirse que es un, un veterano que lleva muchos años en, el, en la Juventus conoce muy bien el, el, el funcionamiento del equipo pero le tocaba un debut muy difícil contra el PSG eh, allí en la cancha de, de, del equipo de, de Neymar y de Messi y de Mbappé, y finalmente les cuento que ya se están jugando los partidos de hoy, porque hoy tenemos también la otra gran jornada de, de este comienzo de la Champions League rápidamente repasemos algunos partidos eh, interesantes el Inter de Milán contra el Bayern Múnich, hoy a las Múnich. 2 de la tarde Partidazo. buen Múnich. partido ese, Inter viene muy bien en Italia, Bayern campeón de Alemania eh, son dos gigantes dos pesos pesados en el en el debut Barcelona contra el Victoria Pilsen, o Pilsen Barcelona. Bueno, aquí vamos a ver de qué está hecho Barcelona, ¿no creen? Aquí vamos a ver eh, si el Barcelona en su debut que me parece que es muy importante que empiece a, a, a representar esto es lo que tengo para dar esta, esta temporada, el equipo de, de Xavi Entonces yo creo que el Barcelona hoy tiene ante el Victoria Pilsen que es un equipo pues, en el papel menor eh, ahí en el Camp Nou la responsabilidad no solo de ganar, sino de ganar con autoridad para también ponerse el, el, ahí la chapa de candidato que creo yo por, y que justifique todos esos millones que han gastado por cómo se reforzó el Barcelona, exacto, porque Barcelona es de los mejores equipos que se ha reforzado este semestre, pues que, que demuestre también que ya vuelva a ser ese gran Barcelona candidato siempre para la Champions League ¿Y qué tal este partido? Napoli frente al Liverpool Uf, de Luis gracias. Díaz no sé si Luis Díaz vaya a ir en el arranque, no sé si vaya a ser titular, yo creo que sí. Sea, De hecho Luis Díaz ha sido eh, prácticamente titular en todos los partidos que ha jugado últimamente con con el Liverpool. Y también pues, hay que decir que el Liverpool, el último finalista de la Champions League con el Real Madrid también, a arrancar con pie derecho y va a ser un partido interesante porque es en Napoli, ¿no? en, en, el, en la cancha del Napoli. En el Nápoles. Y Laura, Atlético de Madrid contra el Porto, ese es otro buen partido que tenemos hoy a las 2 de la tarde el equipo del Cholo Simeone
2: cómo cabe el Atlético de Madrid-Porto sí hoy a las 2. pm ustedes qué dicen quién gana el Atlético o el Porto
3: el, no el Atlético el Atlético pero el que Porto ganar. se para bien el, el Porto se para bien sí el, pues el Porto y el Benfica siempre dan la pelea no o sea los dos equipos grandes de Portugal siempre dan la pelea en primera ronda la mayoría de veces avanzan a los octavos de final eh, yo veo muy bien al Benfica esta temporada. Mm, el Porto no sé, la verdad, no lo he visto últimamente que tanto esté, digamos, de, en, en cuanto a jerarquía, en cuanto a calidad de jugadores. Creería yo que el Atlético de Madrid ahí tiene mucho eh, las de ganar. Y también tenemos al Tottenham contra el Marsella. Partida. Voy a ver,
2: decir algo, creo que también otro de los que está en deuda es el Atlético. ¿no? O sea, ya también tiene varias oportunidades, ojalá que gane la Champions uno de esos uh -huh. eh, equipos que hacen tan buenas campañas, pero que al final no sé si es jerarquía, no sé si es qué, eh, puedan alzarse con, con
3: la orejona, ¿no? Pues les cuento cuáles serán los jugadores colombianos que van a estar en esta fecha de, de la Champions League, porque en todos estos equipos que acabamos de mencionar hay jugadores colombianos. Por supuesto, Luis Díaz va a estar en el partido de Liverpool, Mateo Zuribe va a estar jugando con el Porto, Davinson Sánchez que le ha ido como que relativamente bien. Sí, ha Adamson. mejorado mucho su técnica y ha mejorado mucho, ha madurado mucho el colombiano en el equipo inglés. Entonces Davinson va seguramente con el Tottenham, Rafael Santos Borré me parece eh, la nueva cara del ataque de la selección Colombia en este nuevo ciclo de Néstor Lorenzo con el Frankfurt con el Frankfurt que. En estos eh,
4: momentos llevan 20 minutos de van juego, 0
3: -0. van 0-0. Frankfurt contra el Sporting de Lisboa, van 0-0. Ahí en este momento está jugando Rafael Santos Borré. Luis Suárez con el Marsella también, el nuevo equipo de, de Luis Suárez, el, el Luis Suárez colombiano, ¿no? nos referimos a, a, a Luis no, Suárez, Uruguay. el colombiano, que está con el Marsella. John Mosquera con el Victoria Pilsen, que tiene pues, un partido muy difícil con el Barcelona. Ed Álvarez-Balanta con Brujas de Bélgica. Ed Álvarez-Balanta se ha consolidado. Yo recuerdo que él comenzó como central y, y últimamente Álvarez-Balanta juega como volante 6, como, como volante central y lo hace no, muy y pues, bien obviamente
4: lo recuerda porque como estuvo de defensa en River bastante y, tiempo y
3: de hecho, de hecho por ahí en el mundo River hay rumores de que de que cuando se le termine el contrato a Der Álvarez Balanta aquí en el en, en Brujas de Bélgica podría por qué no ser un pensarse en un refuerzo para que vuelva a River porque pues ya Enzo Pérez está en sus últimos años entonces lo mandan para el arco un... a Enzo Pérez o entrenador de arqueros
4: o de arqueros.
3: Bueno, ahí, ahí tenemos el panorama de la le Champions League. Me faltó de... decir
4: a cabezas Morelos con el Rangers que en estos momentos está recibiendo tres goles
3: del Ajax. Ah, Alfredo Morelos. Sí, sí señor. Alfredo Morelos. No le está yendo bien en el debut al Rangers. 3-0 ya va el Ajax. ¿En cuánto? ¿En 40 minutos? Imagínense.
4: 38 minutos.
3: En, en menos de 40 minutos ya va 3-0 ganándolo el Ajax. Bueno, ahí, ahí tenemos ya toda la acción de la UEFA Champions League. Pero devolvámonos aquí para la tierrita porque hay que hablar de la Liga Colombiana, hay que hablar de la Copa Colombia también, Andrés. Metámonos en este partido de Millonarios Medellín. ¿Cómo lo ve usted esta noche? Se, semifinales de vuelta de la Copa Colombia. Millonarios reciben el Campín al Medellín. Eh, y con una muy buena oportunidad Millonarios, porque el partido de día lo ganó 2-0. Entonces. Así es.
4: Con corazón de hincha y corazón futbolero y corazón de comentarista, vamos a ganar. ¿Usted Va cree? volando,
2: Millonarios. No, es vamos, que vamos, vamos ganando,
4: vamos ganando. Y es que, de verdad, está, está ilusionando el equipo embajador a todos los hinchas, porque ¿por qué no aspirar a los dos títulos? Y se puede. Y, de verdad, qué jugador es ese Andrés Gómez. Yo creo que el profe Gamero tendría que tener una carta puesta en Andrés Gómez para el partido de esta noche y definir de una vez el cupo a la final de la Copa Colombia.
3: Pues yo creo que tiene también muy buenas opciones millonarios y en la otra, y en la otra semifinal tenemos al Junior contra la Unión Magdalena, ¿no? Así es. Junior va adelante,
4: eh, pero se define el día de mañana esa semifinal.
3: ¿Usted qué cree? ¿La final millonarios Junior? Pues muchos pues, apuntan a esto, ¿no? Pero, pero el Unión Magdalena, Unión Magdalena va 1-0. Perdón, arriba. disculpe. Sí, va Unión Magdalena. Pues es que mire,
4: Unión Magdalena ya le ha ganado los dos encuentros al Junior de Barranquilla. El sábado pasado le ganó también. De Copa
3: Colombia y el de la Flecha de Clásicos le Exactamente. Se lo ganó también.
4: Y mañana, pues, obviamente se define ese cupo. Yo creería entonces que el Unión Magdalena puede pasar a la final.
3: Oigan, eh, a propósito de, del fútbol colombiano, ayer estuve viendo un poquito el partido de la Selección Colombia Femenina, Laura, en, que está en su preparación para el Mundial de Nueva Zelanda eh, y, y lo, la vi muy bien goles de le ganó 2-0 a Costa Rica con goles de Catalina Usme y Linda Caicedo y saben qué es lo que más me gustó de ver de esto de este partido de preparación, que la gente en Cali fue masivamente acompañada a la Selección Colombia Femenina y, y, y me alegra mucho porque creo yo que ya la afición al fútbol colombiano femenino se despertó totalmente e incluso están siguiendo más esta selección que pues obviamente la otra, la, la de masculino ¿no crees?
2: yo creo que el tiempo está perfecto porque nosotros el mundial mm. ¿sí? y ellas eh, digamos llenando liga? un espacio un espacio tan tremendo con la Copa América con el mundial eh, que presenciamos el Mundial Sub-20, entonces es como el momento perfecto para tener el protagonismo, porque siempre nos obnubila demasiado eh, la, el equipo masculino. Yo quiero decir que Cali, yo estuve en Cali y en Bucaramanga en, en, el partido de la, en los partidos de la Copa América, y creo que son unas muy buenas plazas para el fútbol femenino, sobre todo... Eh, Cali, quisiera decir, porque tiene en el América, por ejemplo, ahí, ahí juega eh, Catalina Usme sí. y también de ahí en, creo que es en el Cali que juega Linda Caicedo, o sea, son ciudades que le han apostado por el fútbol Femenino. femenino nosotros en como lo hemos podido con el masculino entonces vamos a decir
3: pero, pero oye sí de acuerdo o sea Cali se ha convertido un poco como en ese epicentro sí. de, de, del fútbol femenino en, en no, muchas pues, áreas sí,
4: no hay que, también porque el Deportivo Cali anda mala racha entonces pues obviamente bien, bien, o sea, de a de verdad Muñoz. que
3: ayer vi un poquito el partido y, y me alegró mucho ver tanta gente en un partido de preparación y por qué porque esta selección Colombia en la Copa América hizo muy bien las cosas eh, conquistó a, al público en Cali en Armenia en Bucaramanga y por eso eh, pues de verdad que es una alegría ver cómo los colombianos estamos empezando a, a apoyar más el fútbol femenino. Eh, bueno, hay una noticia, volviendo al tema del fútbol de la liga colombiana, hay una noticia fuerte. Se va el arriero Herrera de Atlético Nacional, no va más el DT del equipo verde que creo yo que fue fundamental obviamente esta última derrota en el clásico ante Medellín en el Atanasio.
4: No, y obviamente porque como pierde el equipo... El, el equipo de Erdolaga pues obviamente ahí ya es una más que se le suma al la, arriero la y pues desafortunadamente Nacional no anda muy bueno, uno de los grandes también no anda bien en este semestre incluyendo a otros equipos más y Pedro Sarmiento es el nuevo director interino del Atlético Nacional, el arriero pues va a seguir en Nacional pero vuelve a su cargo en fútbol formativo. Entonces, como ha venido
3: estando siempre entonces agarra al equipo Pedro Sarmiento que si no estoy mal Pedro Sarmiento fue campeón con Medellín ¿no? fue con, campeón con Independiente Medellín,
4: Medellín. y hacen, eh, y equipó o más bien catapultó al Envigado para que estuviera varias veces eh, en varios semestres dentro de los ocho en la Liga Colombiana
3: a, a propósito de los ocho, Laura, revisemos rápidamente cómo está la tabla de posiciones de los ocho de cara a estas fechas que se nos vienen este fin de semana y recordemos, solo los primeros ocho, ¿cómo estamos en la tabla de posiciones?
2: En primera posición tenemos a Millonarios en 24 puntos, hay una felicidad para acá y para toda esa gran hinchada que los sigue ganen o pierdan o lo que pase con millonarios el segundo es Unión Magdalena que me asombra demasiado porque yo tengo un compañero de trabajo con el que siempre he molestado que conozco desde hace rato que es hincha de la Unión y entonces ahora va el segundo y no puedo tolerar que puedan ganar antes que el caramano es la estrella en el proceso de perdón, todo eso me va a tocar uh -huh. tercero Deportivo Pasto cuarto América de Cali otra gran hinchada, el quinto va Águilas Doradas con 15 puntos el once Caldas 15 puntos el séptimo Independiente Santa Fe también con 15 puntos, ahí está, está esa tripleta, a ver quién sale de ese combo para mejorar el octavo es Junior y voy a permitirme rugir un poquito porque pues yo estoy dando la información, el Atlético de Bucaramanga va de 14 con 10 puntos, vamos a ver si nos despertamos.
3: Rumbo a la pelea de los ocho, ¿no? Tocaría decir del Bucaramanga que bueno, no hay que perder la esperanza, me, me parece que había comenzado bien, había terminado bien el semestre pasado, todavía de pronto tienen ahí opciones de, de pelear en esta parte, en lo que queda del de todos contra todos. Un par de noticias rápidas de fútbol internacional, una... Eh, nuestro, no sé cómo decir si bueno o malo recordado eh, ex DT de la selección Colombia Carlos Queiroz, ahora es el nuevo técnico de la selección de Irán después de haber quedado eliminado con la selección de Egipto en esa ronda de penales frente a Senegal en el repechaje africano y ahora eh, Carlos Queiroz va a estar con Irán y como Irán va al mundial entonces Carlos Queiroz va a tener el mundial de Qatar como la...
4: No, es que el hombre es estratégico, el hombre dijo, pues como sea tengo que ir al Mundial como sea, pero me gustó mucho el comentario de uno de nuestros compañeros que no fue con Colombia, no fue con Egipto, pero tenía la vieja confiable, Irán, y
3: por fin bueno, va al Mundial. Bueno, ahí entonces tenemos a Carlos Queiroz eh, con la selección de Irán y James Rodríguez que después de esta polémica que despertó su decisión de hablar con un amigo periodista en redes sociales sí. y expresar su deseo de, de estar con el Valencia de España, pues eh, ahora reaparece en la convocatoria del Al Rayan, pero lo que yo sí creo, Laura, es que los hinchas no están muy contentos con James después de lo que hizo, y en definitiva, pues él tiene un contrato con el equipo catarí y tiene que cumplirlo.
2: Yo creo que nadie está contento con James Rodríguez. Yo vi esa entrevista mandada a hacer ahí, él pidiendo, faltaban seis horas para que se cerrara el mercado de los pases y el tipo ahí tratando de decir por favor que en Valencia haría una, una, una gran eh, campaña pero además la falta de profundidad en la entrevista, o sea, no decía por qué se considera un buen jugador, solo se reía como en un tono suplicante, como cuando un estudiante no ha estudiado bien y quiere pasar el último momento así sea como con dos con 2,9 a ver uh -huh. si le empuja el promedio a 3 y lo que sí creo además es que tiene que él tiene que poder entender que tiene que jugar bien en el club en el que está y tiene que merecer los cambios y las cosas. O sea, yo puede ser que en, en, en el, el, el Ryan, ¿cómo es que se llama? Así es, es sí, barbalar. así es. O sea, puede ser que sea un equipo pequeño, pero el que el, el que es buen administrador en lo poco se pone en mucho y Mira, él no ah, ha podido wow. entender esa premisa. Sí. Estoy aquí evangelizando a
3: no, claro, pero, pero ojo, buenísimo ojo, lo que estás diciendo, ¿verdad? Que wow. Ojo, porque
4: parece ser que se le está haciendo el milagrito a James Rodríguez porque se le apareció la rosa y el Galatasaray, el Galatasaray está haciéndole ojitos a James Rodríguez porque le recuerdo a, las, a nuestros oyentes que el Galatasaray o esta liga o estas ligas turcas no, están, no han cerrado todavía su, su fecha de pases uh -huh. y eh, parece ser que se le va a hacer el milagro al hombre. Esperemos a ver porque el hombre estuvo dispuesto a bajarse también todos los acuerdos. Él con tal de salir no. de allá,
3: hace lo que sea. <risa> bueno, vamos a ver, vamos a ver. Pero, pero de verdad que me, me gustó mucho lo que dijiste, Laura, y, y tiene mucho de cierto y estoy de acuerdo con, con tu concepto. En definitiva, pues un jugador también demuestra lo profesional en, en cumplir siempre. O sea, hay, hay temas de lealtad, hay temas de ética, hay temas eh, importantes que un jugador debe tener con el club en donde no, eh, esté. Y bueno, en definitiva, pues James sigue siendo jugador de el Al-Rayyan de Qatar Y cerremos rápidamente, hablemos de fútbol con esta noticia. Bueno, lo decíamos al principio, Andrés, ya tenemos finalista de la Copa Conmebol Libertadores Atlético Paranaense, que es el, el equipo que viene en la temporada pasada de ser campeón de la, de la Copa Sudamericana, ¿cierto? Sí, ese, es ese. correcto. Y, y ha tenido un campañón en esta Copa Libertadores hasta el punto de... Eliminar nada más y nada menos que al vigente bicampeón, al Palmeiras de, de Ferreira que esta vez no, no le alcanzó eh, esa mística copera que había desarrollado en estos últimos dos años eh, el Palmeiras y bueno, 2-2 dos, dos final en el partido de vuelta, el partido de ida lo había ganado Paranaense 1-0. Por tanto, pues entonces Paranaense termina ganando la serie 3-2. Y creo yo que lo que determinó el rumbo de este partido, sobre todo fue la expulsión de Murilo Cerqueira al final del primer tiempo para Palmeiras porque pues a Palmeiras le tocó eh, con todo y eso, buscar el resultado, eh, revertir la serie, pero era muy difícil también jugar en los últimos 45 minutos con 10 jugadores frente a este paranaense que se ha comportado muy bien. El equipo de Luis Felipe Scolari, ¿no?
4: El equipo de Luis Felipe Scolari y la revelación de la Copa Libertadores. La revelación en la sudamericana es el equipo Melgar de Perú. Aquí Paranaense está cumpliendo su cuota uh -huh. y hoy esperamos también en el partido entre Flamengo de Brasil contra Vélez Alfier donde Flamengo pues lleva una abultada marcación de 4 a 0
3: Bueno, el otro sí. finalista. Bueno, yo sé que esto es irresponsable de uno como presentador de un programa deportivo decirlo y uno tiene que esperar siempre a que se jueguen los partidos, pero vamos, o sea, Flamengo lleva una ventaja de 4 a 0 frente a Vélez y juega hoy en su cancha en Brasil. ¿Tú crees, Laura? Que, que vaya a haber algo distinto a simplemente la noticia lógica de que Flamengo se va a clasificar eh, se va a clasificar finalista de la Copa Libertadores y vamos a tener seguramente o sea digo yo un 99.9% porque eso mismo decíamos de, de, de Colombia Brasil en Londrina y vea por eso es que así. <risa> <risa> eh, pero, pero un 99.9% de probabilidades de que, bueno, la final va a ser Atlético Paranaense contra Flamengo de Brasil y ahí les cuento que uy va a ser un partido buenísimo, porque si bien el Flamengo es superior, Paranaense tiene a un viejo zorro que es Luis Felipe Escolar y sabe cómo parársele a esos equipos grandes y hacerles daño. Entonces, lo más probable, Laura, es que vayamos a tener final de nuevo Brasilera, ¿no? Flamengo-Paranaense.
2: Sí. Hemos hablado de esa hegemonía en lo que a fútbol americano se refiere de los equipos brasileros, eh, pero cabe, a mí sí me gusta que usted vaticine cosas como así que no me parece que sea una irresponsabilidad para nada. Usted como no, que quiero guardar la
3: cordura, quiero guardar aquí como la... es, que, es que él ha aprendido, Laura sí. él ha aprendido, después de vaticinar golpes. cosas con River Plate no, pero, pero vea que este fin de semana me gané una malteada porque con el profe Carlos Olmos dijimos bueno, en el, en el millonario Santa Fe dije que ganaba millonarios sí, bueno, y, es que... Y, no, y no ha suscitado No ha parecido no Ha estado perdido esta semana el profe pero no, ahí, ahí se la tengo anotada <risa> la, la malteada Bueno, nos vamos a una pequeña pausa aquí en Que ruede la Pelota pero muy cortica porque enseguida regresamos con ese par de noticias que les hablaba Muy eh, feliz eh, estamos nosotros todos aquí con eh, el ten colombiano y el ciclismo colombiano que en segundos les vamos a contar qué fue lo que pasó
0: Estás oyendo su presencia radio
2: Bogotá, sábado primero de octubre, Colegio Corazonista. Adquiere tus entradas en e con el Coffee and Jesus. ¿Estás buscando colegio para tus hijos? No busques más.
3: El Colegio Arca Internacional Bilingüe abre inscripciones, calendario B. Para mayor
4: información, comunícate al 682-9901, al celular 321-985-1883.
2: Visita nuestra página www.arcaschool.com
3: Colegio Arca Internacional Bilingüe.
2: Educación con principios y valores cristianos.
1: La espera terminó. Luego de tres años, Miel San Marcos regresa a Bogotá para hacernos vivir una noche de alabanza y adoración llena de esperanza. Junto a Coalo Zamorano, Jesus Legacy y Carlos Gallegos. El próximo 9 de septiembre en el Auditorio JB, Avenida Carrera 68, número 1849. Adquiere ya tus entradas antes de que se agoten en www.taquillafacil.com. Más información, más 57-318-580-0004.
0: Estás oyendo su presencia radio 1160 AM Todo lo que tiene que saber más allá de la pelota
3: Más allá de la pelota, seguimos al aire en, en nuestro programa hoy en su presencia radio y hay que decirlo Andrés, una muy buena noticia, muy felices estamos porque hoy en la etapa de la jornada de la Vuelta a España, que si no estoy mal a la etapa 17 de la Vuelta a España, pues ha ganado un colombiano y, y, no haga, y ha ganado nada más y nada menos que Rigoberto Urán la etapa de 17 de esta Vuelta a España no nos vamos en blanco los colombianos con victoria de etapa y eso ya de entrada es una muy buena noticia.
4: Hombre, la edición 77 de la Vuelta a España seguían dando sin victorias para nosotros los para nosotros me incluí yo, ¿no? Como si yo hiciera harto Para los pedalistas colombianos mm. hasta que pues obviamente hoy miércoles 7 de septiembre en la etapa número 17, como usted lo dijo, Rigoberto Urán alcanzó el triunfo en ascenso de segunda categoría. De tal manera que Rigo, siguiéndote de 35 años, no solo cortó la racha para los escarabajos, sino que se hizo con su primera victoria de etapa en la ronda española. Un dato que nos comparte nuestro compañero Andrés Lozano y es que Rigo entra al club de los 104 ciclistas que han ganado una etapa en las tres grandes, wow. incluido obviamente la Vuelta a España. Ya estaba Parra, Fabio Parra, uh -huh. Nairo Quintana y obviamente Rigoberto entra en esa Categoría. O
3: sea, ciclistas colombianos que han ganado por lo menos una etapa, tanto en el Giro de Italia, como en el Tour de Francia, como en la Vuelta, Vuelta a España. España. Ahora Rigoberto Durán entra a ese selecto grupo al lado de, de Nairo Quintana, de, de quién, de Iván Parra, de, de Fabio Parra. Fabio Parra también, Iván Parra es un, un periodista, un comentarista, <risa> de Fabio Parra. Buenísimo, eso me parece genial, gran victoria de Rigo. Que no se acaba Rigo, ¿no creen? O sea, uno cuando piensa, no, Rigo ya está en sus últimos años, eh, ya de pronto estás como yendo a, a las carreras a, a terminarlas, a acompañar con su experiencia a sus compañeros, y vea, ahí está Rigo con todo y su, su hermosa personalidad también y particularidad, particular personalidad, ganando el toro de burrado su etapa en, el, en la Vuelta a España, de estar feliz, Rigoberto, Laura.
2: Pues no es para menos, cabe además como tú dices, ha, ha hecho incluso como de su carisma una marca, que uh -huh. es Go, Rico, Go, que todo el mundo pues tiene almacenes y en fin en, en, en el país, y creo que es eso, que ha descubierto en el deporte, además obviamente su pasión, pero en todo lo que lo rodea, incluido eh, ese merchandising que hace con, con su nombre, que no cualquier deportista pueda pero o sea, de verdad tienen que caer bien para que uno quiera tener sus camisetas y, 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 y lo que ofrecen, entonces a mí Rigo
1: me
3: parece maravilloso. No, muy contentos, muy contentos, aquí estoy viendo de hecho en la, en la cuenta oficial en Instagram de oficial eh, a Rigoberto celebrando con, con la champaña, ¿no? descorchando la champaña, bañando a todo el mundo con, con el líquido, muy contento, muy feliz en el podio Rigo, de verdad que una gran victoria para el ciclismo colombiano y también una muy buena marca para Rigoberto Durán en, en lo personal. ¿Recordemos ah, cómo decir, está? Quiero sí, Laura. Algo
2: y Quiero contarles algo, que estaba saliendo de Bogotá y había como un sitio donde desayunan la gente que monta a bici, ¿no? sí. y venía como un, un, un combo de gente con la marca de Rigo, no sé qué, y como con barriguita, y esa vaina amerita que uno esté como medio <risa> Yo decía, pero, o sea, el go ya era como en toda la panza sí. y yo, bueno todos nos queremos sentir o Digo, o que el go se
3: veía es. como distorsionado, como ancho sí. el Así go es. no
2: sabía que era decía, todos queremos usar mis sí. cosas pero por lo menos entremos un poquito antes de ponernos de eso porque ya y, y es veré. que
3: es que las licras de ciclismo eso es apretadito no. eso hay que tener un cuerpo más o menos bien bien formado atlético porque, Bien atlético, sí, no, pero de verdad que le está yendo muy bien. Yo en lo personal tengo una eh, un par de prendas ahí de, de la marca de, de Rigoberto y no, es, es, una, es una alegría de verdad esta gran noticia para, para Rigo y también junto a ella pues hay que decir la buena participación de Miguel Ángel López que sigue de quinto en la general. Subió. Una, subió una posición, ¿no? Subió una posición,
4: pero previa a esta etapa 17 hay algo, hay una noticia que también marca la Vuelta a España y es el abandono del esloveno Primo Roglic, que obviamente debido a la caída que sufrió ayer martes uh -huh. abandona la Vuelta a España ah, y tenía okay. una muy buena clasificación dentro de la Vuelta.
3: En este momento la general tiene a Remco Evenepoel con un sólido liderato, después sigue en el segundo lugar Enric más, el español del Movistar, a dos minutos uno. En tercer lugar está también el español Juan Ayuso a 4.51, cuarto otro español Carlos Rodríguez a 5.20 y quinto otro español Miguel Ángel López, no mentiras, y quinto Miguel Ángel López de Colombia a 5.33, eh, me parece que también muy buena actuación de Miguel Ángel López en esta Vuelta a España y ojalá, por qué no, en las etapas que vienen ahí está a 40 segundos del podio, que, que en este momento lo tiene Juan Ayuso, pelear el podio para Miguel Ángel me parece que sería buenísimo, ojalá que se le... Recordémosle dé. a los oyentes que Juan Ayuso es colombiano, ¿no?
4: Sí. Para es que es lo como... tenga presente. Mm. Entonces va, eh, ahí eh, el noveno es Rigo Berturán, con, con la etapa que ganó hoy, a 9 minutos 33. Esa es la posición de los colombianos, digámoslo así, dentro de la clasificación general.
3: Muy bien, muy bien, por Rigo, por Miguel Ángel y por el ciclismo colombiano en la Vuelta a España y Laura, la otra gran noticia que también nos tiene muy contentos pues es el Gran Andar de Robert Farah y Juan Sebastián Cabal en el US Open, ahí hemos estado siguiendo cada una de las rondas de la pareja de tenistas colombianos que, que ya han ganado el US Open en una ocasión anterior y que también en ese mismo año ganaron el Wimbledon en ese 2019 glorioso para la pareja de tenistas colombianos y ya van en este momento por las semifinales, ojalá que se les dé el, el, el paso a la final, pero muy bien por la pareja.
2: Cabe, yo al inicio del programa les decía que estaba siguiendo el US Open y de verdad que cuando los colombianos nos destacamos en un deporte que quizás no sea como tan cercano ni de nicho es demasiado impresionante lo que logramos, Daniel Galán le ganó a Paz eh, logró surgir también la ronda, ya fue eliminado la semana pasada, pero ese momento donde le ganó a Paz que creo que es el número 4, o cinco del mundo, fue realmente emocionante Y lo mismo pasa con y Farah, ya estamos en las semifinales Fue un partido difícil al inicio Porque les quebraron El saque de entrada eh, Pero finalmente quedaron 7-6, 6-2 eh, Contra el británico El británico Glasspole y Harry El finlandés fue un partido que se extendió por hora y 25 minutos pero lo que me gusta identificar acá en este partido específicamente es que empezaron perdiendo uh -huh. y quebrándole el saque y se y fueron capaces de remontar eh, ese esa adversidad no sí. como ese momento difícil en el tenis, estaba fara, estaba demasiado feliz, Dije, esto es para ustedes, el aliento que tuvieron fue muy importante para que nosotros lo pudiéramos también sentir en la cancha, y ahora, pues bueno, vamos por esas semifinales, es que me emociona mucho porque de verdad me parece muy especial que los destaquemos en deportes distintos que sean el fútbol y el uh -huh. ciclismo que son como más tradicionales no
3: y mira otra cosa también ayer que sucedió y es que la pareja de los croatas Mektiv y Pavic que ellos han sido uno del así como Cabal y Fará que son eh, ambos compañeros de, de un mismo país que son se conocen muy bien y que han ganado también, de hecho, estos croatas le han ganado varias eh, rondas a, a los colombianos, a algunas semifinales, si no estoy mal, por ahí una, una final la perdieron con ellos también recientemente. Quedaron eliminados y, y esto me parece que también le abre un poquito más la, la puerta a y Farah, que hay que decir mañana tienen un partido durísimo sí, contra bien. la pareja número uno sembrados del torneo que son el estadounidense Ram y el británico Salisbury. Esa va a ser la semifinal de Juan Sebastián Cabal y Robert Farah mañana jueves. Por supuesto vamos a estar aquí en Que Rueda la Pelota siguiendo muy de cerca ese partido y, y, y haciéndole mucha fuerza a la pareja de colombianos que les toca contra la pareja número uno de, de sembrada del torneo, Laura. Y, sí. pero pero pues ya han logrado también derrotar a parejas eh, que, que son muy buenas y, y están demostrando un muy buen tenis en este US Open. Ojalá, ojalá se les dé el paso a la final. La otra semifinal la jugarán el neerlandés Roger con Arevalo y el británico Skupski con eh, también el de Países Bajos Kuholf. Entonces vamos a ver eh, si Cabal y Farah logran avanzar a la final.
2: Esperemos que sí, es contra la pareja número uno del mundo, Cabe, sí. que nos, nos toca las semifinales, entonces no está fácil, pero bueno, hacerles mucha fuerza a esa pareja maravillosa.
3: Y ya para cerrar nuestra información de más allá de la pelota, Andrés, lo invito a que abramos aquí Relámpago, un rincón de la NFL, vea que por acá nos escribió un oyente. Este, este va a ser el
4: programa los miércoles.
3: Quedó revelado que, que, que el profe Carlos no está <risa> <risa> Miren, Andrés Castro nos escribió, oigan, eh, una sugerencia, el rincón de la NFL, claro, claro que sí. Además porque la NFL, señoras y señores, comienza oficialmente mañana. Mañana jueves 8 de septiembre será el kickoff de la NFL, el deporte más popular y más Yo, digamos, toda esta semana me millonario. he bien
4: con mi esposa y con mis hijas. Diciéndoles para hacer, para que para ver. que el jueves tenga yo poder ver la NFL, uh -huh. esta noche ver a Millonarios y el fin de semana ver la carrera de la Fórmula 1.
3: Miren, así como abre bocas, eh, rápidamente les cuento que esta primera fecha del, de la NFL, el kickoff siempre es un evento... Eh, muy comercializado, tiene mucho entretenimiento, no, no tanto como el Super Bowl, pero sí es también un partido supremamente importante siempre al comenzar la temporada. Mañana juega el campeón del Super Bowl Los Ángeles Rams contra los Buffalo Bills Partidazo. a las 7 y 20 de la noche hora colombiana. Ese, ese, ese partido se va a poder ver también por Star Plus para los que tienen la suscripción aquí en Latinoamérica y les cuento que ese kickoff siempre tiene muchas emociones porque uno piensa que el campeón va a arrasar y no, muchas veces hay sorpresas. El otro equipo viene también muy preparado, eh, los Bills son un equipo muy duro, muy difícil va a estar bien entretenido ese kickoff pero también este fin de semana eh, completando la fecha 1 del fútbol americano, les cuento que hay unos partidazos que yo en lo personal voy a estar siguiendo muy de cerca uno de ellos es los Dallas Cowboys, los vaqueros de Dallas recibiendo a los Tampa Bay Buccaneers de Tom es Brady, ese va a ser un muy buen partido, ese va a ser el Sunday Night Football el domingo a las 7 y 20 de, de la noche, vamos a ver el debut de de Tom Brady en su temporada número 23 en wow. la NFL y, y muchos dicen puede llegar a ser su última temporada contra los Dallas Cowboys que pues tiene un estadio en enorme allá en Arlington, Texas y que seguramente van a estar acompañados por toda su afición y otro partido así que yo no me pienso perder es el Monday Night que es el lunes eh, a las 7 y 15 de la noche porque juegan los Seattle Seahawks contra los Broncos de Denver Aquí sí el atractivo Es que los Seahawks antes Ellos fueron campeones con un mariscal que se llama Russell Wilson, un mariscal de campo que se llama Russell Wilson y ahora Este Russell Wilson va a estar jugando Con los Broncos de Denver y va a jugar Contra su ex equipo, los Seahawks Va a estar también muy bueno
4: De hecho por ahí me he dado cuenta me, eh, mi compañero Juan Marcos me va a corregir, pero creo que Juan Marcos es hincha de los broncos de Denver. Del, sí, ¿sí no de los broncos de Denver. Bueno, hoy vamos a aprender. Con cachuchita,
3: a, con camiseta, Juan y toda Marcos. La cosa. No, de, va a estar buenísimo, de verdad, este inicio de la NFL, no se lo pueden perder. Aquí en, en el pequeño rinconcito de la NFL sí. eh, se, les vamos a seguir actualizando por ahora. Vámonos con un hiperdato a esta hora. <tose> un
0: hiperdato.
3: Bueno, Andrés, la sección de el dato curioso, una cifra, una estadística, ¿qué tenemos hoy en el hiperdato? Hombre, es, es impresionante
4: ver los datos o los récords que ha marcado Luis Hamilton en la Fórmula 1. Uh -huh. Y es impresionante porque es el primer hombre que ha tenido 103 podiums en la Fórmula
3: 1. ¿103 podiums? 103
4: podiums, es impresionante. Y obviamente está por arrasar el récord y esperemos que, obviamente ya este año no se logra, esperemos que sea el próximo, que pueda ya romper el récord de ocho campeonatos ganados. Uh -huh.
3: Esperemos una vez. Muy buen dato ese. Bueno, Lau, ¿qué, ¿qué dato tienes por ahí? Un dato suelto interesante.
2: El colombiano con mejor ranking eh, a ATP sí. de todos los tiempos es Santiago Giraldo en el puesto 28, hace ya siete años, Santiago sí. Giraldo en un 29 de septiembre logró esa proeza, y también quería predecirte más hiperdatos de esto, Cabe, porque lo mencionaste y el título más importante que Colombia tiene en términos de tenis efectivamente fue eh, cuando Juan Sebastián Cabal y Robert Farah ganó el torneo de dobles de
3: Wimbledon. Así es, en el 2019 Wimbledon y el US Open también que no definitivamente fue un gran año para la pareja antes de la pandemia. Bueno, mi perdato es del mundo River. Voy a aprovechar aquí que el no está y me va a tomar un minuto para dar un dato del mundo de River. Este fin de semana River jugaba contra Barraca Central y el capitán del equipo fue Milton Casco, el, el lateral de derecho de, de River. Aquí el dato es que fue su primera capitanía en todo lo, lo, lo que va de su carrera en River, eh, el lateral derecho Milton Casco, y así Casco se une a un grupo de ocho jugadores que han sido los capitanes en la era Gallardo, se los voy a leer rápidamente, Milton Casco con una vez, Jonathan Maidana con diez veces, Fernando Cabenagui 17. Enzo Pérez 27 veces ha sido capitán, Javier Pinola el defensor 57 veces, Franco Armani ha sido capitán de River 65 veces, Marcelo Barovero también otro gran arquero de, de esta era Gallardo antes de Armani, eh, fue capitán ochenta y tres veces y... ¿A que no adivinan quién es el capitán eh, que más veces hasta ha sido capitán en la era Gallardo? Tiene 122 capitanías, Leonardo Poncio. Leo Poncio ha sido el capitán con mayor cantidad de capitanías en la era Gallardo. Poncio que a propósito el próximo 21 de septiembre va a tener su partido de despedida en, la, en, en el Monumental. Ese es mi hiperdato del mundo River Ahí como por aprovechar el desorden Y nos vamos a una pequeña pausa Pero ya venimos con el cierre La parte final de que ruede la pelota hoy.
0: Somos el Colegio West de Yano del Norte Admisiones 2023, contáctenos. 311-577-3398. O en nuestras redes sociales: Instagram, Facebook, YouTube. Nos encuentras como Wesleyano Norte. Su presencia radio te acompaña. Agenda Deportiva. Se me va a salir el corazón.
3: Llegamos a la parte final de que ruede la pelota. Andrés, Agenda Deportiva, ¿qué nos va a recomendar para ver esta tarde? Dos partiditos de fútbol bastante interesantes.
4: A las 2 de la tarde, Inter de Milán contra el Bayern Múnich y obviamente, 7 de la noche,
3: Millonarios Medellín. Ahí están los dos partidos que se va a ver usted. Bueno, Laura, ¿qué nos recomiendas hoy en Agenda?
2: Yo creo que me voy con Atlético Madrid-Porto hoy a las 2 de la tarde y a los hinchas del Barcelona también pueden ver a su equipo uh -huh. hoy a las 2 contra el Victoria Pizzer.
3: Sí, muchos van a estar viendo ese partido del de Barcelona hoy a las 2 de la tarde, buenos recomendados de Agenda Deportiva y yo les recomiendo la otra semifinal de la Copa Libertadores que pues bueno, eh, está, está muy cantada prácticamente la clasificación de Flamengo, pero igual hay que ver el partido, qué tal que algo eh, curioso o algo extraño llegue a pasar en esta serie, Flamengo de Brasil contra Vélez Arfield de Argentina, ese partido va a ser esta noche a las 7:30 y 30 de la noche hora colombiana ahí definiremos cuál será el segundo finalista de esta Copa Comedó Libertadores que va a enfrentar Atlético Paranaense.
1: Entre el tintero.
3: Entre el tintero, ¿qué se nos queda por decir por ahí alguna noticia extra, Andrés Perdomo?
4: Esta mañana la FIA anunció que Ferrari nuevamente penalizará en su casa en Monza por hacer cambios en la quinta unidad de potencia en el, en el, en el automóvil de Carlos Sainz. Y no solamente eso, van a celebrar van a celebrar su centenario este fin de semana y su,
3: y su piloto va a arrancar de último. Impresionante. Impresionante. Laura, tu tintero para cerrar.
2: Steven Alzate, es nuevo jugador del Standard Lieja de Bélgica.
3: Ah, Steven Alzate, que tuvo un, pa un paso fugaz por la Premier League, ¿no? Eh, no, no le fue tan bien, aunque yo recuerdo que por esos tiempos de Alzate en la Premier League, ahí fue convocado a la Selección Colombia un par de veces, y bueno, su nuevo destino entonces en Bélgica, ¿no?
2: Bélgica, a
0: ver, vamos a ver
3: cómo le Listo, vaya. y mi tintero para irnos, bueno, este también es como un hiperdato, podría decirse, una, una cifra bien chévere. Miren que la edición actual de la UEFA Champions League va a repartir un total de 2 mil millones de euros en premios. ¡Wow! Eh, aquí como los más destacados es que el campeón se llevaría 4.5 millones de euros eh, pero también va a ganar otros millones por haber avanzado de rondas. O sea, se va distribuyendo en el momento en que vaya avanzando de ronda en ronda. Exacto. Por así o sea, decirlo. los que vayan avanzando de rondas, por ejemplo, para pasar a octavos de final se ganan 9,6 millones, para pasar a cuartos eh, se ganan 10,6, semifinales 12,5 y eh, la final, los dos equipos que lleguen a la final se van a ganar 15,5 millones de euros. Ush. Y el equipo que gane esa final se gana 4 millones más. Eso quiere decir que el que gane la, la, la final pues se gana los 15 más, los 4, los 15 por pasar, más los 4 por ganarla. Ahí para, está. para las papitas y la gaseosa. Imagínense, <risa> premios multimillonarios, los, sí. los que entrega la UEFA Champions League, que hoy sigue con su acción y que mañana les vamos a traer los detalles de todos los partidos de la jornada de hoy. Bueno, Laura, Andrés, un abrazo grande para ustedes. Me alegra siempre compartir con ustedes y nos vemos en una próxima. Un abrazo. Chao, chao, todos.